0: Hoje à tarde pensando assim, Deus o que, que eu vou pregar? Normalmente as minhas mensagens nascem dos meus, dos meus momentos no lugar secreto, quando eu estou fazendo meu devocional No dia a dia, eu não tenho muita mística para isso não Mas Deus é falando comigo e eu guardo aquela mensagem para o momento oportuno Mas hoje, é interessante que nenhuma das mensagens que eu já tinha preparado aqui Eu senti no meu coração que era para repartir hoje então eu fiquei ali naquela santa espera. Senhor, o que, que o senhor quer falar com a tua igreja hoje? E vim para a igreja hoje à tarde ali, falei, vou ter um tempo a sós com Deus. Mas eu estava aqui na igreja, vida de pastor, né, gente? Chegou uma pessoa precisando de aconselhamento urgente, uma moça que chegou chorando aqui na igreja, e eu fui atender, e as horas da tarde foram passando, eu falei, meu Deus! Eu ainda não preparei a minha mensagem. O que, que só quer comigo? Eu esqueci que eu tinha marcado com mais uma irmã, aconselhamento. Quando eu estava pronta, abri meu computador. Essa irmã chegou. E enquanto eu estava conversando com ela. Deus me trouxe exatamente toda a mensagem. Que eu devia compartilhar com vocês hoje. Era uma jovem. E ela tem buscado viver a vontade de Deus. Já esteve aí fazendo por caminhos longe de Deus, como todos nós. Mas ela disse para mim, pastor, eu tenho vivido um processo com Deus agora e eu decidi, pastor, eu não quero mais viver uma vida medíocre. E aquilo tocou profundamente no meu coração. Ela disse, eu estou disposta a viver uma vida extraordinária. E ela disse algo muito poderoso para mim porque ela disse, pastor, eu estava orando no meu quarto. E eu olhei o mural que eu preparei algum tempo atrás, o mural da vida extraordinária. Alguém já ouviu falar sobre isso? E ela disse que, como tinham recomendado, ensinado, ela começou a colocar algumas fotos dela, onde ela se via, onde ela se imaginava daqui a 5, 10 anos. E a Bíblia fala que é importante nós projetarmos o nosso futuro. A Bíblia diz que assim como o homem se vê, assim ele é. É importante que você se levante com uma voz que profetiza sobre a sua própria vida, que modela, que constrói o seu futuro. Mas ela me disse assim: "Pastor, eu olhei para o meu mural de vida extraordinária e depois de orar, de buscar e de tantas vezes ver coisas que eu tenho insistido em fazer do meu jeito. Eu resolvi tirar algumas coisas, algumas fotos daquele mural e orar e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando nós cantamos aqui, Senhor, eu sou a tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Muda as coisas de lugar. Nós estamos dizendo para Deus exatamente, dando autorização ao Espírito Santo. Para que não só o nosso desejo de buscar uma vida extraordinária, segundo aquilo que a gente imaginou, projetou, aconteça mas que a sua vontade soberana e poderosa possa invadir a nossa realidade e mudar completamente o nosso destino. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você que está em Mateus 7, a partir do verso 21, um texto muito conhecido. Eu vou ler na nova versão internacional, acompanha comigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim vocês que praticam o mal Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela não caiu Porque tinha os seus alicerces na rocha Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda Quando Jesus acabou de dizer essas coisas As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Uau, nesse texto tão clássico Jesus traz aqui vários princípios para que a gente possa de fato viver a vida que Ele nos criou para viver. Você sabia que existem dois tipos de vida para você? O tipo de vida que você escolhe, que você decide, que você está no controle. Mas o outro tipo de vida que você entrega a chave do seu coração, da sua história, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E você diz, Senhor, assume o governo e o controle da minha história. E cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha. Nós somos livres, isso é lindo, é lindo, lindo ouvir falar sobre o, o livre-arbítrio, esse presente que Deus nos dá, que nos ensina a nós tomarmos essa decisão de que se nós vamos estar no trono das nossas histórias ou outras pessoas... Ou se nós vamos entregar o trono das nossas vidas a Deus. E Jesus começa a conversar com esse povo e a dizer, olha, não basta vocês profetizarem em meu nome, vocês expulsarem em meu nome, vocês ministrarem louvor em meu nome, vocês serem voluntários em meu nome, vocês virem a igreja quarta de esperança, domingo, se vocês não me conhecerem, diga conhecer a Deus essa palavra conhecer do grego gnoskos, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento litúrgico de dizer eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, mas é um conhecer íntimo, essa palavra gnoskos quer dizer exatamente conhecer intimamente a Deus, e durante muitos anos da minha vida eu fui somente uma religiosa, até os meus 19 anos Eu conhecia Jesus através de filosofias, religiões Que eu mudava de vez em quando Eu me empolgava com novas filosofias, ideias Mas quando eu conheci de maneira íntima a Deus Então a minha história começou a mudar E Jesus então começa a dizer nesse texto o que acontece com todos nós Ele diz, olha, há uma escolha Há uma escolha de simplesmente fazer coisas em meu nome De buscar, de levantar as mãos Ou de me conhecer E há uma escolha de onde você vai construir a sua história Se você vai construir a sua história na areia E ter uma vida medíocre Ou se você vai decidir construir a sua vida Na rocha inabalável que sou eu uma coisa comum nesse texto é que ele diz que caíram chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto contra aquela casa. Eu não preciso nem perguntar, mas com certeza você já passou por tempestades na sua vida que você pensou assim, ai, 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 dessa vez eu não vou aguentar não. Está chovendo forte, está doendo demais. Está sacudindo todas as minhas estruturas. Sabe quando você chega num ponto da sua vida que você diz assim. Senhor, cheguei no meu limite. Eu não tenho mais meios humanos de sair dessa situação. Jesus diz que essas duas casas chegaram ao seu limite. Mas houve uma diferença importantíssima que nos norteia aqui. Ele diz uma casa foi construída, apoiada, o seu fundamento na areia, que simboliza tudo aquilo que é fugaz, que é passageiro, que não é profundo, que é material, que é carnal, mas a outra casa, ela foi construída sobre a rocha inabalável, e eu quero trazer aqui alguns paralelos para você de uma vida construída sobre areia, e de uma vida construída sobre a rocha. Por quê? Porque é sua decisão decidir onde você vai construir a sua história. Quando nós cantamos, eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu firme fundamento. Deixa eu te dizer uma coisa, a parte sobrenatural é de Deus, mas a parte natural é sua. Somos nós que temos que acordar todos os dias, sair à luta para trabalhar, pagar as nossas contas, não desistirmos de viver, lutarmos todos os dias bravamente pelos nossos sonhos, propósitos. Está nas nossas mãos a decisão de onde nós vamos construir a nossa história. E olha, eu vou te dizer, tem muita gente construindo a história sobre a areia. E eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite e se pergunte, Deus, será que todas as áreas da minha vida estão construídas sobre a rocha? Ou se ainda há alguma área, algum lama sal Alguma areia movediça algo na minha vida que preciso consertar Sabe, eu era a rainha da areia movediça Eu me identifiquei tanto quando o salmista diz Salmo 42, se eu não me engano, ele diz Senhor me tirou de um tremedal de lama Colocou os meus pés numa rocha E encheu os meus lábios de cânticos de louvor Todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa história, corremos o risco de construir a nossa vida sobre a areia movediça que não vai dar sustento e que não vai nos suportar e nos sustentar nos dias de tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda a terra está sendo abalada nesse momento. Todo mundo tem sofrido, tem vivido desafios. Está precisando se reventar nessa pandemia. Todos nós aqui passamos por dias difíceis. Você não está sozinho, não. Não foi só você. Não é só você que teve que reaprender. E recomeçar em áreas, das, áreas da sua vida. Mas agora é o momento que você precisa decidir, Deus. Eu vou construir a minha vida baseada nas minhas emoções. Areia. Ou eu vou viver uma vida firmada sobre a fé. Emoções fé cada vez mais eu vejo pessoas que estão movidas pelos seus impulsos pelos seus desejos nunca foi tão comum homens e mulheres abraçarem ideologias, causas o ser humano tem necessidade de uma causa esses dias eu estava assistindo um filme de época né? e ali tinha os, os soldados da resistência os soldados do mal e os soldados do bem. Sempre tem esse negócio, né? Mas tinha uns soldados da resistência. E eles estavam ali numa causa. E, gente, quando eu vi, eu estava deitada assistindo o um filme com o Fred. Quando eu vi, eu já estava sentada. Torcendo por... por aqueles soldados. E eu falei, Fred, é o seguinte: se eu tipo, morasse nessa época aí, eu acho que eu estava com esse povo. Eu ia fazer parte desse, dessa turma aí de soldados da resistência. Todos nós, todos os seres humanos precisam de uma causa porque nós temos uma carência de sermos preenchidos por um propósito. Mas eu preciso te dizer... Nenhuma causa é capaz de preencher as lacunas da sua alma Como a palavra de Deus, o evangelho, as boas notícias Passa ideologia, passa religião, passa filosofia humana Passa modismo, mas a palavra de Deus nunca passa Ela é a rocha na qual você pode construir a sua história a gente fica buscando, ai Deus, deixa eu ver se eu estou sentindo hoje, eu digo sempre isso para os líderes aqui da casa, para o pessoal do louvor, olha, problema, luta, dia difícil, não é motivo para você deixar de ministrar a Deus, porque senão, né minha gente, a gente ia ficar assim, ai Deus, eu não estou me sentindo legal hoje, hoje eu vou te servir não, e a gente condiciona determinadas coisas a como nós estamos, as nossas flutuações emocionais. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra diz em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que não se vê. A convicção de fatos que ainda não aconteceram. Nós caminhamos por fé e não por vista. Você pode dizer isso, levanta tua mão direita e diz, eu vou caminhar por fé e não pelo que eu sinto quem caminha baseado naquilo que sente fatalmente está construindo a sua história sobre a areia e aí quando vem tempestade porque isso não é praga de pastor não, viu gente está na bíblia vai vir sobre todo mundo e de vez em quando de tempos em tempos elas surgem de novo já passou por tempestade? levanta a mão aí, deixa eu ver Prepara, porque na vida tem outras. Mas agora, o que vai fazer a diferença é onde você está fundamentado e firmado. Eu me agarro em Jesus e falo, Senhor, vai abalar, vai chover forte, mas eu estou aqui nessa rocha inabalável. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus! Eu amo isso, a Bíblia diz, <risos> isso em Hebreus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, olha só, mais uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção daquilo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, coisas passageiras serão abaladas, mas permanecerá aquilo que jamais pode ser abalado Portanto, já que estamos recebendo o um reino inabalável Sejamos agradecidos e assim Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor Pois o nosso Deus é fogo consumidor Uau. Ah, eu tenho dito para ele, Senhor, eu quero fazer parte desse reino inabalável eu não quero ser uma mulher levada por ventos, pela minha emoção. Eu não quero dizer sim para o Senhor somente quando eu estou motivada, empolgada, mas eu quero dizer sim porque, Deus, eu tenho uma aliança inquebrável com o Senhor. Talvez você venha aqui hoje com tantas mensagens motivacionais que me desculpe beiram o humanismo, você talvez diga assim, eu vou lá na igreja, ver se eu saio empolgado, motivado, e de fato a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai te encher de nova força, de novo fôlego, é bíblico, mas nós não podemos basear a nossa vida e construir sobre coisas fugazes, sobre o nosso emocional. Se assim, eu estou empolgado, se eu estou animado, se eu estou motivado. Então eu digo sim para o meu propósito, para o chamado de Deus, a minha vida. Eu vou servir ao Senhor. Mas se por algum motivo eu me desmotivei, eu me desanimei. Tem alguém aqui que já desanimou? Eu nessa semana, hoje é quarta-feira, eu já me desanimei mais duas vezes. Quem está do teu lado aí é de carne e osso, não é não? Não adianta a gente fingir, gente, que está tudo sempre muito bem. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é poder de Deus para a transformação da gente diariamente. Tem dia que a gente emocionalmente não está no nosso melhor status. Porém, nós caminhamos por fé e não por vista. Um outro tipo de fundamento outro tipo de escolha que pode fazer você fundamentar a sua vida sobre a areia é uma vida baseada em amores relacionamentos ou expectativa nas outras pessoas em contrapartida uma escolha de caminhar sobre a rocha é uma vida de suficiência em Deus vou te explicar melhor Todas as semanas, todos os dias eu converso com mulheres especialmente, as recebo aqui, escuto histórias, recebo mensagens no meu Instagram de mulheres que apoiaram a sua vida e de homens também, a sua história em alguém, no marido, numa esposa, num filho... Quer saber de uma coisa? Todas as vezes que você construir a sua vida em cima de alguém, você vai ser frustrado, porque melhor, por melhor que seja essa pessoa, ela é tão imperfeita como você e ela vai falhar com você fatalmente. E o que acontece é que a gente muitas vezes constrói a nossa vida de um vínculo de dependência tóxico dos outros. A gente depende do nosso mentor, do nosso líder, do meu pai, eu dependo ali do meu marido, dos meus filhos. E aí, quando os filhos casam e vão embora, quando eles querem construir a vida deles, quando aquela pessoa que você tanto ama e você construiu a sua história em cima dela, com toda expectativa de que ela te faria feliz, te frustra. Então, a sua vida pode perder o sentido e a razão. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, muita gente interpreta errado esse versículo. A Bíblia não está falando que maldito é aquele que tem estima, que tem confiança nas pessoas. É importante, relacionamentos só existem com confiança, amém? A Bíblia está falando esse termo confiança. Está se referindo a alguém que apoia a sua vida sobre alguém. Imagina, peraí, esse retorno aqui, vou subir aqui, gente. Não vou. Isso aqui não tem estrutura firme para me sustentar. Entenda que muitas vezes a gente tem uma vida medíocre porque a gente apoiou, a gente confiou as nossas histórias nas mãos de outras pessoas. A gente delegou que outras pessoas nos tornassem felizes e completassem o nosso coração, deixa eu te dizer só quem pode completar você todos os dias da sua vida é Jesus é ele que sacia que entra e preenche as lacunas da sua alma eu lembro quando eu era solteira de vez em quando chegava os rapazes e aí vinha com uma história né? de vem cá meu amor que eu sou a tua cara à metade sabe aquelas cantadas assim bem, bem degas, bem, bem bregas sabe? tem alguma moça solteira aí? Cadê as moças solteiras? Vocês não querem levantar a mão, gente? Vocês estão aí que eu estou vendo vocês. Acabou, né? Levanta a mão, porque de repente tu levantando a mão o irmão do lado. Entendeu? A gente... Deixa eu te explicar, peraí, vou explicar. Quando o pastor pergunta cadê os solteiros? A gente faz assim, ó. Entendeu? Deixa eu perguntar de novo. Volta. Onde estão os solteiros, gente? Cadê os solteiros? Dá uma olhadinha para o lado. Pro outro. Oração para casar é com um olho fechado e o outro olho aberto. Estou te ensinando. Mas se alguém chegar para você e falar assim: eu quero te completar. Você fala assim: olha, eu já sou completo em Jesus. A única pessoa que pode preencher ele, as lacunas da sua alma, não construa a sua história sobre areia, sobre amores, sobre relacionamentos, porque fatalmente você vai ser ferido, decepcionado. Mas se você for inteiro, se você estiver ali plenamente suprido em Deus, então quando você encontrar outros amigos ou o amor da sua vida, você vai poder somar com essa pessoa e ajudá-la também a construir o destino dela em Deus. Alguém livre. Alguém que tenha sua história construída sobre a rocha e não em sentimentos. Fé não é sentimento, amor não é sentimento. Nós não precisamos, ah, eu vim para a igreja porque eu estou sentindo. Nem todos os dias a gente sente Deus. Nem todos os dias a gente tem uma palavra, um ouvir audível da voz de Deus. Pastor, o que, que eu faço quando eu não estiver sentindo? Viva pela fé. E a fé se move mesmo quando não sente. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É um engano a gente achar que a gente... Sabe uma coisa? você vou ser feliz só quando Deus me levar. Essa vida é muito dura. A gente aprendeu isso de maneira errada, teologicamente, durante muitos anos. Num pensamento escapista de que a vida aqui está perdida, a terra só desgraça. Quando chegar no céu, quem sabe lá, e sim, na presença do meu rei, eu vou ser pleno. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não foi à cruz só para te livrar, livrar do inferno. Jesus foi à cruz para devolver ao homem a sua dignidade, o seu DNA original. Para devolver ao homem a inteireza de coração e a vida plena. Levanta a tua mão direita e diz: Eu quero ter uma vida plena. Sai hoje daqui com essa santa indignação. Não quero viver nada menos do que Deus tem para mim. Não quero viver uma vida medíocre, amém? amém? Não aceite. Talvez a tua história até aqui tenha modelado e preparado você para viver. E você simplesmente foi se conformando e se conformar é literalmente o que Romanos 12 fala: como entrar na forma. Eu não entro na forma. Existe uma diferença muito grande entre caber e pertencer. Para caber, você tem que fazer um esforço. Você deforma a sua identidade para se encaixar num lugar que não é seu. Mas pertencimento é quando você chega e ocupa exatamente... Tudo aquilo que foi preparado para você. No nome de Jesus, nessa noite, homens e mulheres irão pertencer, fazer parte, ter o um sentimento de pertencimento nas suas próprias vidas. Eu já vivi momentos na minha vida que eu pensei, Deus, eu. Ai, que sentimento de não pertencimento terrível esse. Eu não parece que eu não sou mais desse lugar. As funções que eu fazia antes já não são mais para mim. É horrível essa sensação de que você está deformando quem Deus te criou para ser, para caber dentro de uma maneira, em Deus você pode viver essa plenitude, ter essa suficiência, eu lembro da mulher samaritana, essa história é tão linda, quando a Bíblia fala que aquela mulher, ela tentava preencher ali as lacunas da sua alma, exatamente com amores, com relacionamentos, o vazio, e dentro de cada um de nós há uma sede que só pode ser saciada pela presença de Deus. E presta atenção, eu não estou falando aqui só para quem ainda não conhece a Deus. Eu estou falando para você que está há anos dentro da igreja, mas está seco, esturricado, porque não tem saciado a sua sede na água da vida, porque perdeu a alegria da salvação, o primeiro amor, porque já não se apaixona mais. Por essa palavra tão doce que te transforma. Todos os dias eu oro e eu falo, Senhor, me faz uma mulher madura na fé, equilibrada. Mas nunca me deixa perder o coração apaixonado de uma criança. Eu quero continuar sendo aquela menina que quando escuta falar o nome de Jesus, se emociona. Aquela mesma menina que foi tirada da lama que foi restaurada, que foi curada, que tem recebido o destino. Eu quero continuar sendo essa mulher grata todos os dias, que sei que só posso ser alicerçada, saciada nessa rocha eterna, inabalável que é o Senhor. Uma outra coisa que tem sido tão comum nos nossos dias e que tem fundamentado a vida de muitas pessoas na areia, são ideologias, conhecimentos e filosofias humanas. Esses dias eu recebi uma mensagem, uma pergunta no meu Instagram. E era uma mulher me perguntando o que, que eu achava do feminismo. Eu poderia ter respondido essa resposta de inúmeras maneiras, mas eu respondi da maneira mais simples. Eu disse para ela, minha querida, o cristianismo... É suficiente para defender todas as minhas causas. O meu Jesus é suficiente para me dar voz. Para me defender, para me cobrir, para me dar caminho norte de onde eu vou guiar a minha vida. Jesus foi o primeiro homem que devolveu a voz às mulheres. Jesus restaurou a dignidade de uma mulher ele fez isso tantas vezes durante o seu ministério, mas o que eu tenho visto são tantas causas, filosofias, ideologias e olha, não se engane, muitas vezes dentro das igrejas, dentro daquilo que a gente assiste nas lives, no Instagram, você pode receber ali influências sutis de mensagens que são centradas no homem. O homem diz, eu posso, eu posso, eu posso. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você está entendendo a diferença? Quando o seu eu posso falhar, e ele vai falhar. Em algum momento. Aí você corre e diz assim, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu posso, mas é porque eu sou fortalecido pelo Senhor todos os dias. É por isso que eu posso. Não é na sua força, no seu conhecimento. não São nas tuas filosofias, ideias. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você for para a glória, quando você for enterrado, os teus certificados de nada valerão. E olha que quem fala a vocês é alguém que ama estudar. Eu tenho duas especialidades e três, mais três áreas de atuação, são cinco. Eu ainda estou pensando em fazer a sexta. Pra... Eu estou muito parada. É bom estudar, é bom ter conhecimento, é bom se preparar, é bom você ampliar a sua mentalidade. Isso é maravilhoso, a Bíblia fala todo o tempo para que nós busquemos adquirir mais conhecimento e voz, como nós vamos fazer na governia agora, nos preparar para governar em todas as áreas. Porque existem áreas que você só vai entrar se você tiver o conhecimento. Mas nenhum conhecimento... É capaz de sustentar você quando cair chuva forte, quando vier tempestade. Nenhum conhecimento é capaz de tirar você da vida medíocre e te dar uma vida extraordinária. O único conhecimento que vai dar a você essa nova vida, essa vida zoia, essa vida plena, é o conhecimento e a revelação de quem Jesus é. E essa é uma busca eterna. A palavra de Deus diz, conheçamos Prossigamos em conhecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, é preciso prosseguir. Não basta só conhecer, não, gente. Às vezes eu falo com Deus assim, ah, Senhor, conheço a tua palavra. Eu já li tantas vezes a Bíblia toda. Mas cada manhã, quando eu sento para fazer meu devocional, eu recebo uma nova porção. O fôlego novo. Cada manhã o amor é renovado dentro do meu coração. Você quer viver uma vida de aventura? Tem muita gente buscando aventuras, conhecimentos, filosofias. Uau, uma causa para abraçar. Abrace a maior causa. A causa poderosa que pode transformar a vida de um homem e de uma mulher. De mudar o seu destino. E essa causa é fazer parte do reino inabalável do nosso Senhor Jesus é a única causa que não passará, ideologias e conhecimentos, areia, conhecimento revelado de Deus, rocha, mas uma outra coisa que eu tenho visto muita gente construir a sua vida e se perder, são a busca, a busca desenfreada por posses, por bens, esses dias também recebi uma mensagem, alguém diz assim, pastor, é pecado desejar ser milionária? Eu falei, claro que não. Mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer só comprar uma bolsa aí de 40 mil reais? Sim, tem bolsa de 40 mil reais. Você só quer comprar uma roupa nova, você só quer desfrutar da vida, o seu bel prazer, ou você vai gerir os recursos que Deus tem te dado por uma causa maior? para ajudar e para servir pessoas também. A grande questão aí não é o ter, mas é a busca desenfreada simplesmente por, hoje em dia, status, poder, reconhecimento, número de seguidores, know-how. Ah, eu quero que meu nome seja conhecido, eu quero ter um selinho de verificação no meu Instagram. Jesus olha e fala assim, o que vocês estão fazendo tudo isso? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Gente, isso me dá um frio na espinha. Me dá um santo temor. Porque eu falo, Senhor, eu não quero buscar todas as coisas e perder o meu coração, e perder o meu foco, o meu propósito. Deixa eu te dizer, gente, as sutis, são muito sutis as seduções desse mundo que vão tentar te fazer construir a tua história sobre a areia. Muito sutis. E, às vezes, até são lícitas porque não há nenhum mal em você ter e buscar algumas coisas. Mas areia, posses e bens que podem passar, que podem se perder. Muita gente perdeu tudo nessa pandemia e está tendo que recomeçar rocha, provisão sobrenatural de Deus, eu prefiro ser alguém que confio a minha vida, a minha mente, para adquirir conhecimento e ser boa naquilo que eu faço mas que todos os dias dependo da provisão sobrenatural do meu Deus. Você sabe por quê? Porque quando o meu braço falhar, quando eu posso falhar, ele vai me lembrar, filha, você talvez tenha falhado, mas eu posso te suprir. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo desse texto é o naquele que me fortalece. Quem é que tem fortalecido você? É o mentor? Qual é o mentor da vez da sua vida? Qual é a bola da vez? A quem que você está seguindo? O que você está se inspirando? Ah, não se engane, as pessoas são gente. E se não for a graça de Deus sobre elas, sobre mim, sobre você, nós nunca teremos uma história edificada na rocha. E essa é a nossa escolha diária, de construir a nossa vida sobre areia, coisas naturais, das quais a gente não tem o um controle. E esses dias de pandemia têm mostrado isso pra gente. Ou de escolher viver uma vida que depende também do sobrenatural. Olha pra pessoa que tá ao teu lado aí e diz pra ela assim: Ei, você quer experimentar o sobrenatural? está disponível para você, você não quer, não me dá, eu quero, a tua parte também, me manda para mim, tu me dá? Quem é que quer gente? Você quer? Levanta a mão, quem não levantou a mão, eu estou pegando para mim, eu quero, eu quero esse relacionamento apaixonante com Jesus, que me sustenta todos os dias, que me faz ser grata todos os dias, que todos os dias me leva a construir a minha história, não em coisas passageiras, mas na rocha. Eu vou te dizer, eu já abri mão de algumas coisas na minha vida e não me arrependo de nenhuma delas, porque eram coisas passageiras. Eram coisas passageiras. Esses dias eu estava me lembrando... Acho que fizeram 25 anos que meu pai partiu para o Senhor. Meu Deus. Não, 25 não, Flávia. 22 ou 21. E eu estava lembrando aqui que ele foi um dos cirurgiões mais conceituados do nosso estado. Ele era muito conhecido, ele era muito reconhecido nacionalmente. E hoje, tudo passa. Ninguém nem sabe qual foi o nome. Alguns que lembram, que guardam. Mas você sabe o que ele construiu de maior valor? Foi aquilo que ele construiu nos últimos três anos da vida dele. Quando ele decidiu viver para Deus. Porque o legado dessa escolha dele me fez estar aqui. O que, que você tem construído na tua vida que vai trazer um legado sobre os teus filhos? Porque, senão, não se engane. A gente parte e as pessoas esquecem de nós, o nosso nome. Qual o nome da sua tataravó? Alguém lembra? Talvez seja essa a lembrança que as pessoas vão ter um dia de você. Qual é a história que você quer gerar? Qual é o legado de uma mulher, de um homem movido pelas suas emoções inconstantes ou de alguém que decidiu viver o sobrenatural e construir a sua história na rocha e preparar o caminho para a sua geração posterior e deixar um bom exemplo aos seus filhos. Hoje eu conversei com uma moça que esteve aqui chorando e ela falou, pastor, eu já pensei em desistir da minha vida. E eu falei para ela, você tem filhos? Ela disse, sim, eu tenho uma filha. Eu disse para ela, você não pode desistir da vida. Além de que Deus tem um propósito lindo para você, você é tão jovem. Talvez você tenha errado até aqui, mas quem não erra? Quem não pode recomeçar? Todo mundo aqui, quem aqui nunca teve uma falência na sua história? Atire a primeira pedra. Todos nós temos histórias que a gente gostaria de colocar debaixo do pano e esconder, mas eu disse para ela, você tem uma história, você tem uma filha para quem você deve deixar um legado, um exemplo, por favor não deixe de uma mãe que desistiu. Em êxodo 20 nós vemos o primeiro mandamento e a palavra de Deus diz que o Senhor ferirá com maldição até a quarta geração daqueles que lhe desobedecerem mas abençoará até mil gerações daqueles que resolveram viver para ele e lhe obedecer deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual tua história é até aqui ou tua história de vida dos teus pais o legado que a vida te deu até aqui, mas eu sei que a tua decisão de parar de Viver uma vida medíocre, para viver uma vida extraordinária, pode impactar não só a tua história, mas a história dos teus filhos, daqueles que virão depois de você.